0: CC， 我跟你说，这里是 CC， 我跟你说 ，CC， 我跟你说是一个 Creative Coding 台湾互动城市创作台湾站的 Podcast 节目。我们会在这里讨论城市创作的故事、概念和相关知识、最新消息，也会邀请 Creative Coding 领域的前辈们一起来聊聊。希望透过这个节目，能让更多人了解和探索 Creative Coding 的世界。
1: <笑>要自己唱开场歌吗
0: ？<笑>我没有开场歌，
1: 啊、对，我好想要有开场歌哦。<笑>那我
0: 们要如何制作这個开场歌？好，我在想一下怎么用 CC， 我跟你说写一个開。哦、啊、，C
1: 就用哆啊
0: ，CC，C， 哆哆。C, C, <笑>我跟你说，<笑>好，那好，欢迎来到 CC， 我跟你说，我是李欧娜。
1: Hello， 大家好，我是哲宇。
0: 在这边再次广告一下，收听的听众如果还没有追踪我们的脸书 IG 的话，赶快去搜寻 “Creative Coding 台湾互动城市创作台湾展”。然后订阅我们的官网，我们最近有在规划电子包，我们会在上面分享一些就是 creative coding 的相关知识跟活动，还有这个产业的各种消息。这一集想要跟大家聊聊墨雨互动设计的故事，然后还有谈谈台湾目前的互动设计产业的状况，还有聊一些有趣的活动啊、展览啊、专案等等。我们来 recap 一下老板的背景
1: ，我之前是在纽约大学读整合数位媒体。就是 integrated digital media，、嗯、现在名字好像被换掉了、嗯，所以我的戏不存在了
0: 它、啊、真的、啊，现在换成什么了？好
1: 像变成什么 design 的东西。Design, 那它还
0: 有互动设计相关的吗
1: ？它还有，就是它戏上的课有，但后来有一阵子比较偏 UI UX。
0: 哦、oh, ，所以他就有点转型了
1: 。因为大家进去都很想学 UI UX， 最好找到工作。他
0: 是不是现在比较是流行的趋势啊？就是好像很多人现在目前都在想要学 UI UX。
1: 我觉得应该是前一两年的时候。对，因为那时候平面设计师跟 UI UX 设计师很缺。嗯。对，然后如果你是学互动设计的，好像很难一出去就马上找到可以做的事情
0: 。哦、oh, ，那这个市场目前已经饱和。
1: 市场哦，我觉得稍微饱和，稍微饱和微。如果现在要做的话、嗯，我觉得比较新科技相关的，应该都还很缺。哦、嗯，就是像是呃 ARVR 啊，或是、嗯呃、如果你去做一些沉浸式的体验，或是游戏引擎，这些都是比较高技术性的东西。嗯，对，所以取代性比较小，但是进入门槛也蛮高的
0: 。确<笑>实，确实。哎、欸，讲到 AR、VR， 好像想要提一下，因为现在有很多 AR、VR、XR 这么多种类。如果不是在学习新媒体或是新科技领域的，好像会有时候会搞不太清楚这些名词到底在讲什么。嗯，可以请老板介绍一下这几个的差异吗
1: ？哦，好啊，好。呃，它其实应该算是从 VR 是最早出现的。嗯 VR 是完全的虚拟实境，也就是你的视野里面不会看到现实世界的东西，嗯，它就是用个屏幕取代你的眼睛所看到的东西，这样，嗯，对。那 AR 的话就是 a r g u m e n t e d Reality， 意思是说我们对现实做一点加工，然后再呈现给你看。所以像是手机的滤镜啊，或是啊、呃、微软出的 HoloLens 这种类型都是 AR
0: 。那我还有听过一个叫做 MR 的
1: 。嗯 ，MR 的话，它是呃在。进阶一点版本的 VR， 嗯，就像微软的那个 Hololens， 嗯
0: ，
2: 它
1: 等于说你在环境中会去侦测像手势啊，或是不同的讯号，然后再重新去建构你看到的东西或互动这样
0: 。哦，那 XR 呢
1: ？XR 的话就是这些所有东西的统合，就成为 XR 这样。哦、它是
0: 其实没有一个很准确的定义这样
1: 。对，它应该说它就是广泛的这种跟虚拟实境相关技术的總，就是统称这
0: 些所有的东西这对。了解。那当初在纽约大学时候有修这一些，就是不同技术的应用
1: 。呃，当初以前在交大的时候修过 VR， 嗯,
0: 嗯，
1: 对。然后 VR 那时候是 HTC Vive 最早期的那个版本来做，嗯、那后结合 Unity 这样。哦。对，然后到交到国外纽约念书这边之后，我接触到比较有趣的是，像把呃 Oculus 前面再加一个 l i p Motion， 所以你就可以在里面真的看到完整的虚拟的很真实的双手这样。嗯然后就可以去里面碰东西啊，或种植，或者是互动
0: ，感觉很好玩哎、欸。对
1: ，然后玩过另一个是 Magic Leap， 就我之前在啊、呃，在那个做数的那个公司实习的时候，嗯
0: 、我上次有说烧那个，对对对，就
1: 是烧那个，<笑>然后还有青蛙会跳这样子。嗯、对，然后在戏上的话，我觉得比较有趣的应用是它结合动捕装置，嗯，所以等于动捕装置，然后用游戏引建一个虚拟世界，然后你再用 VR 进去里面看这样
0: 。了解。那老板是在什么时候开始想要创立一个自己的工作室或设计公司？是在就是这些求学接段的时候就开始想要创立了吗
1: ？因为我其实高中就开始接案了，嗯，那时候接的是 3D 的制作案，嗯，因为小时候是参加动画比赛，然后接触到一些 3D 软体之后，啊，我接触到一些像 3D 的内皮的建模案，哇，<笑>就是你在电商会看到那种广告，然后會有 3D 的那个电梯的渲染，啊、嗯，对。然后也有帮工厂去做过整个 render 的图，就是我要实际去走工厂，然后把它的设备图建出来这样子。对，那从那之后我就有接过像3 D 的案子、影片的案子，然后在戏上开始接触到设计这件事情。对，以前觉得会做很多有趣的小游戏，但是不太确定设计这件事情的专业度到底在哪里。对，所以刚开始就做一些像海报啊、活动主视觉之类的延伸的视觉应用。然后慢慢越接越多，越接越多，看很多哦，原来台湾设计圈的，就是作品之后才理解说哦我，我如果要进到设计产业，变成一个专业的设计师，那需要什么样子的标准？这样对，刚开始其实是用我自己的名字，对，就是我是个人接案，嗯，对，那后来的话是好像大二的时候吧，然后就在思考说，因为好像对外还是要有一个工作的品牌。对，来去结案比较顺利，所以就想很久，然后就就想了一个名字出来。嗯、不过当时是啊、呃，不是自己登记的状况，嗯，对，就是哦、呃，我请别人一起就代开发票，然后呢，我们就一样是用公司对公司的方式来去结案
0: 。哇。那因为老板刚才说，在创立墨鱼设计是在大学的时期，但是在学生时期的时候，其实对一些公司的商业文化或是创建公司的一些细节，可能会没有那么的熟悉。那在创立墨鱼设计的那段时间，有遇到什么样的困难吗
1: ？哦、我觉得刚开始真的不太能用公司的角度去思考，嗯，就是因为自己都是自己接案，嗯，所以其实也不太明白说啊，我可能合约要怎么签，嗯，然后。我的专案要怎么做才不会做到自己赔？但是因为原本只有自己一个人在结案，嗯、就没有这些问题要考虑。嗯，所以在前一年的时候，我觉得都还蛮顺利的。然后那时候啊、呃，也接到一些比较特殊的案子，像是捷运地景计划。哦，那时候啊、呃，捷运地景就是台北市捷运局，然后还有尾巴啊、呃，大海音乐工作室，然后来就是做他的增建比赛的官网。嗯，就是大家会听到那个在好像。有一个，就大家每个每一条线都有自己的音乐嘛，嗯
2: 對對對，对，然后
1: 有一个特别奇怪的，<笑>对，那那时候他们是想要征召全台湾的音乐人来制作每一站的音乐、哦，他提供的素材就是他们拿那些麦克风啊去每个站这样采集的声音，哦，对，然后当时我觉得，因为我是想要做有趣的互动网页，嗯，所以比较有趣，就跟他们说，哎、欸，那是不是可以把这个东西变成大家可以去探索声音加报名比赛？嗯，让不没有这个专业的人也可以来共同参与的一个体验，这样。
2: 很
1: 对，那时候我觉得很早期，但是很自己很喜欢的案例这样子、嗯。但当然也有被 out 的时候啦，嗯、就是<笑>对，就以前也有，因为刚开始做网站，然后第一次接、嗯，然后就报了一个非常非常的，呃。很低，世界低的价格,格，但我自己不知道，嗯、我就以为说、嗯，哦，以学生来说，这个应该很夸张了吧？嗯、<笑>对，但后来发现业界的价格做这件事情大概是三十倍到五十倍
0: ，那真的差很多哎、欸。
1: 对，所以我就因为那时候没有这个行情的概念、嗯，然后我自己又是一个不爱问人的人，嗯，<笑>对我我我在深刻的反省，但那时候因为经验比较少，<笑>所以等于一切都从头开始摸索，然后也走了非常非常多的弯路，嗯。
0: 那在这条路上有就是哪些前辈，或是有遇到什么样的贵人，就有给一些帮助。像那时候是怎么样去了解到业界的行情究竟是怎么样的
1: ？像是业界的行情的话，后来是在跟客户一次一次的斡旋之下，嗯、好像比较抓到了说，哎、欸，他的大概的台湾的网页预算范围会在哪里这样子、嗯。对，然后我觉得公司这边当时啊、呃，因为我自己接案接了三年之后，才开始有。固定的伙伴配合，嗯，就我大学时期自己接，然后呃出国之后就找到了一个实习生，然后当时那个实习生也同时可以做工程，然后后来慢慢慢慢的进到也进来管理专案跟工程这样，对，所以就身兼多职的一个很厉害的工程师，嗯，对，然后在那个时期的话，我就觉得呃他算是公司的贵人之一，因为他。清楚的跟我说哦，原来可以是这样子管理，然后把团队建立起来。嗯，对，因为哦，我觉得有一次很印象深刻的是，以前在交大有那种创业、创新创业学程嘛，嗯，都应该蛮多大学都有。嗯，那时候我就去 present 过，曾经说要做一个产品。好像是什么设计师的接案平台，就是把啊、呃、第三方签约啊，然后帮你把那些定金收起来，然后在两方都同意的情况下会发给大家，然后可以控专案进度这样。啊、oh. ，对，那时候因为自己就是还不太懂创业是什么事情，嗯，在评审就问了一句说：“那你们这个东西有什么不可被取代的地方或优势？”然后我好像就回答说：“哦，我做这个东西做一天而已，做很快。”<笑>对，但但这件事情其实一点都不重要<笑>，<笑>就是因为大家都走很快，嗯，对，所以他其实想听的是你的策略是什么，然后你周围有什么样的人脉可以帮助你这个产品成功，嗯，那你对客户的观察，跟你有没有直接已经潜在的客户存在，嗯，所以事到如今回想起来，就觉得哇，当时好青色<笑>，
0: <笑>大学时期的那个。
1: 对，就是当时创业，我觉得创业到很后期，都因为自己都是自己在这样摸索，才慢慢的了解说，嗯、在人啊、团队啊、跟做事上的严谨度，跟想要做、需要做到的程度是怎么样。嗯
0: 嗯。那想问，就是题外话一个，当初为什么会想要叫墨鱼
1: ？墨鱼嘛，就我想、嗯，我想找一个跟鱼有相关，呃、<笑>就是延伸名字的一个品牌这样子。嗯对，然后后来想了很久，就是用“设计如墨，灵感如雨、哦”这一句标语来撑起来
0: ，很有意境。對
1: ,对对，就是、希望想要有影响力，因为我做很多事情，以前的动机都是，哦，想尽可能的扩散影响力，或是把自己的想法灌到别人的脑子里面去、嗯，像是网站可以互动到什么程度，嗯、然后设计可以多好玩这样、嗯。对，那当时就觉得说，希望能够透过摸雨设计去。把这些有趣的观点跟设计的手法传出去，因为，呃，在那个时间，大概二零一六一七的时候，嗯、互动网页还没有这么盛行，大部分都是国外的案例，但国内的台湾案例都是啊、呃、比较稚气一点的设计版型
0: 。嗯，早期自己接触到的，我自己接触到的网站也都是比较固定式，然后真的有接触到互动的网站，其实也好像都是大学之后才有雨后春笋般冒出。
1: 嗯，但其实更早期，大概在小我小学的那个好老、嗯、<笑>然后我在我小学那个时候 ，Flash 很盛行。嗯，那时候是网站也其实都会动。嗯，而且动的还比就是后期大概五五六年间还蛮、嗯、还厉害的、嗯。那时候
0: 会有一些动画嘛，就是什么就是小游戏在那个网站里
1: 。哦，会会有那种整个网站都是小游戏的，因为那时候班上架官网的国小的时候，嗯，是整个用 Flash 做的。哇，那就可以做到非常火。嗯，就有点在做动画的感觉，在做网站。我是不知道到后来为什么进到了一个黑暗期，大家求效率，然后求工程，所以每个网站版型都因为想要 fit 前端的这个技术，所以都长差不多，或是比较。不那么有趣
0: 。嗯，只能说每一个时期都会有每一个时期注重或是风行的好
1: 像一阵一阵的。我觉得在前这一两年又是看到那种动态网站又大幅度兴起的状态。
0: 对对，真的、嗯，真的，就是什么做的小的网站或是比较大的网站，好像最近都很强调就是那种互动性
1: 。对，因为中间那段时期好像特别强调 UI UX。嗯，就你载入的速度要快，然后使用者体验要够直观，对
0: ,對,對，然後不要有
1: 多余的东西这种感觉對對對、嗯，就
0: 是说要降低那个学习使用这个网站的时间
1: 。对，所以大家的玩心就没有这么重，没、
0: 嗯、错。对，
1: 然后到现在就是啊，有点腻了，<笑>大家都腻了，所以就开始做一些搞怪的东西出来。嗯嗯嗯。
0: 那刚才有讲到，就是墨雨的 slogan 是设计如墨，灵感如雨。在这个 slogan 下面，老板希望营造墨雨互动设计这一整个的核心价值，或是呃，想要带来的文化氛围，大概是什么样子？嗯
1: ，我觉得做专案的或作品的核心价值是创造梦幻的体验，这样、嗯。对，就是未来的话，我是希望说能够往做出来的东西都能够去。啊，把这些特质跟有趣的地方彰显出来。哦、oh. ，就是因为日常已经有点，我觉得日常是一个比较相较之下没有这么有活力或者比较有趣的场合。嗯，对，那我是希望能够透过设计跟体验，把大家从日常中拔出来
0: 。嗯，就是注为这些东西注入更多生命力的感觉。
1: 对对对，创造生命，创造体验。嗯、其实像创造数位生命这件事情，也是在很后期，我梳理了以前的作品，嗯，才找到这个脉络。嗯，那如果说再再往前延伸脉络，是到末雨设计刚创立的时候，其实当初初衷都是想让东西变得有趣，嗯，就是希望能够让比如说一个网站火起来，然后把它变成游戏化的体验，或是让品牌在呈现的时候有更多五官的体验。就无感的体验、嗯，就是比如说我感受得到这个东西，嗯、它会在现实中怎么啊、呃、怎么跑，或是你可以去跟里面的东西互动，嗯，对，可能都是想让这个世界更活泼一些，嗯嗯
0: 。那在这个脉络或是这个价值之下，有什么是墨鱼过去做的专案是比较代表性的作品吗
1: ？嗯，我觉得最代表性的，刚刚有讲一个是捷运的那个，嗯、对对对。对，然后其他的就是我们在帮不同组织，像台北智慧城市，嗯，比如做那个线上的线上的展演空间。嗯、那线上展演空间就是他们在呈现那些智慧城市的,的做的事情的时候，我们画了很多很可爱的虚拟小城市，那大家可以去看里面的小人物在怎么做动，这样
0: 、啊、好可爱。对
1: ，然后都可以去跟他们互动，然后我就很喜欢让东西变得就活起来，然后跟有可以互动的成分出现，嗯、
0: 就感觉你有创造出一个生命在你的电脑或者在你的装置里面的感
1: 觉。对，哦、对、okay ，但可能后来就是因为呃纯。单纯做网站的时候，这件事情并不是每一次都能够做到。嗯，对，所以我就也比较往创作的方向走过去。哦
0: 、那刚才有提到最近的一些互动网站有起来，或是互动设计有起来。那现在在台湾，就是在这一块有什么样比较特别的优势的部分，或是比较有特色的部分，是在这个产业里面比较突出的吗？
1: 嗯，台湾人的技术力很强，但是快要不、嗯欸、快要不是优势了吗？<笑>我不太确定。对，应该说台湾有很多对这个领域都很有兴趣的人。嗯，对，然后真的专业在做的人，像是很多的资工系，或者是比如多媒体系所这样子、嗯，他们都有足够的技术。那我觉得做到最后，现在这几年真的有看到台湾的就是互动设计产业跟这种互动的相关的体验，包括啊、呃，不止不仅限于网页了，嗯、
2: oh. ，
1: 对，还有像是展览实体的状态，或是识别设计。他们都已经进到更完整的国外那种已经拿出去国外的设计奖的那种感觉的等级了。我觉得像公部门或是很多大组织也开始重视这个东西
0: 。对对对，因为我之前在台湾设计研究院实习，所以他们就花很多时间在做就是公共服务场域的改造跟设计。嗯
1: ，像设计研究院的网站就很可爱，就那一只那个社小小同学跑来跑去。然後对对对对,對。<笑>那整个很游戏化这
0: 对啊，而且他们的那个 logo 是有两颗眼睛，然后他们的互动网站上面会，就他们的官网上面那个眼睛就是会动来动去
1: 的。嗯，那个也超可爱
0: 。真的，所以我觉得就是公布没有在做这件事情之后，好像整个互动产业就有起来。
1: 嗯，嗯然后我觉得像这几届，好像这近几年的总统府的那个国庆世别，嗯
2: ,嗯也都请非
1: 常知名的动画公司来做这样。嗯。嗯，像是白辐射跟敖健认识二期那边的，他们都会做这种比比较设计感很重的 motion 的视觉。
2: 嗯，等
1: 他刚开始出来，真的新闻上也是骂成影片，说，哎、嗯欸，这个东西好像就失去了那个传统的韵味，台湾、嗯、感呢？嗯，中华民国美学
0: ，中华民国美学。但以前这个中华民国美学，好像其实讲讲有点变成贬义嘛
1: 。应该还蛮贬义。对。嗯、<笑>对。
0: 老板刚刚有说有认识一些设计公司嘛？那在台湾有哪一些目前在互动产业里面比较知名的设计公司，还有他们主要在做的特色或是应用有哪些
1: ？嗯，我可能会分两块来介绍。嗯，就一块是刚说的比较跟我大学时期在做的网页是相关的公司，嗯、那另一块是动态设计的，就是有横跨软体、嗯、硬体整合跟体验制作、嗯。我比较印象深刻的网页制作公司的话，一、那个是板块设计。嗯，然后第二是黑洞创造，嗯，对，因为黑洞创造老板以前我们也有共识过、嗯，后来他自己，我就真的很佩服，就是出去然后开了一个更大，就是网页设计公司，然后我觉得呃能够制作非常多，就是也是互动形态的网站。嗯。像板块设计的话，就是更产线化一点，然后整个制度跟做出来的品质都够更严谨一些、嗯。因为像李明，他本身是我记得是建筑系出来的，嗯嗯对,對所以他在思考网页跟思考设计的角度上，就是比较不一样，对，比较不太一样。嗯、对他更设计系的观点去看这些东西，嗯，对。然后像他演讲也会用建筑来比喻做网站的整个流程是怎么样，哦、这超酷的。嗯对，然后在更早期，其实像智奇信息的那个简讯设计，他们也是做呃懒人包，然后后来延伸到做识别，然后图像、嗯，然后还有网站互动网站都有在做對。对，这几家是我在网站上比较有印象的
0: 。哎、欸，那我补充一下，就是因为黑洞的创办人是我在系上的老师，他们就有来教我们做。他们有个产品是 Versity，、嗯、就是虚拟展场，对，虚拟展场。然后它其实也算是一个。个人网站的展现嘛，就是你其实可以创立一个输入你自己的作品集网站，或是你要策划什么展览。我觉得就是它好像是网站跟展览的结合，这这个应用也是我觉得很酷的一个东西。嗯
1: ，这个主题是在 NFT 大量出现的时候一起跑出来的。嗯嗯对，然后国外有一个叫做 On Cyber 的平台，嗯，对，就以前是也是做展示，因就像他在 NFT 出来之后，嗯、就变大家拿来挂自己持有的 NFT 的空间，这样，嗯,嗯,嗯对，然后黑洞非常勇敢的在那个时期冲进去，<笑>然后做了一个在台湾的完整的产品，对，我觉得蛮敬
0: 佩，对啊，对
1: 啊，嗯。而且他们也跟蛮多品牌合作的嘛。
0: 嗯，他们有跟一些就是新一代设计展等等的
1: 。我觉得他们今年有一个摊位是是，对对？对
0: 、嗯，而且以前想要做自己的个人网站或者是自己的作品集的时候，第一时间好像都还是会想到用网页，就是浏览式的那一种的。对，用平面的。对。然后现在这个东西出来之后，每个人都可以去，而且是没有实际成本的去创造一个自己的战场。嗯
1: 嗯嗯。不过我好奇，像是大家在线上逛展场这件事情的体验、嗯
0: ，我其实觉得对实际体验来说的话，我自己还是喜欢去现场实际逛展，因为。它毕竟你还是你造访那个网站，呃，它不会像是 VR 或者是什么，你是沉浸感没有这么重，沉浸感没有那么重，感觉还是你在网页上去浏览一个，你好像可以在里面动，好像有一个虚拟角色在那个展厅里面带着你观展的感觉。哦
2: 、oh. ，
0: 它可能比一般的网站互动体验上面多了一些互动性，但是我觉得各还是有各的特色跟优缺点。
1: 嗯，我对虚拟展场类型比较有印象的是，因为最近我们在做呃公司跟艺术家的品牌更新，嗯，那我们就找到一个范例是，也是国外知名的做这种互动网页的公司，它整个轨道、嗯、它的虚拟展场做成一个 V S C O d e 的无限的那个形状、哦，所以你在网滑鼠滚轮往下的时候，它那个摄影机就会在那整个通道里面穿梭，嗯嗯嗯，像我觉得这种就会特别有印象点，因为我好像没有特别喜欢用滑鼠去。移在那个视角里面移动，
0: 对
1: 对对对,對。嗯，然后 VR 的体验，之前去你展览我就觉得不错，嗯，对。然后好像在手机上操作就有点卡
0: ，这样。对，感觉它也是有一个装置，装置的膜，就是或是装置的一层墙在你面前的感
1: 觉。对啊，对啊。嗯
0: 、那刚刚有说另外一块是体验设计，体验设计，
1: 等于就是我在比较像我在纽约碰的那个新媒体艺术那一块。嗯。所以早期的话，台湾其实有非常多新媒体艺术跟做这些新媒软体整合的前辈，嗯，然后有非常大的组织，像 C Lab 也是，嗯，等于 C Lab 之前有那个穹顶嘛，就那个球做投影，對對對對對然后呃，我觉得在台湾最我最喜欢的公司是三视、哦，嗯就三视做的东西就是哇，就不用讲就是高品质，对、嗯，他们比
0: 较多是是做展览体验？
1: 对，蛮多都展览体验。嗯，那像我看他们 DG Wave 的那个回放，就把整个活动变成一个大型的、大家综合的游乐游戏这样子。嗯，对，然后不管是沉浸式的体验，还是他们在城市中去做这些大家的踩点，然后把这些游戏化串起来、嗯，我觉得非常厉害。他们就是在细节上跟完整度上都雕得非常的细，然后又跟我之前有在去松烟看过一个很有印象深刻的展，就是它是声音的互动展。然后他当时是，他把那些歌词都具象化，嗯，然后那个具象化是，呃，他可能用投影，然后可能用窗户，就他就在呃墙上放一个那种用银幕做成的火车的窗户，然后让你坐在那边然后感受这样，哦、嗯，对，然后又或者他里面有个三世合作的作品，他有个树长出来，然后你在前面有几只麦克风，然后对着麦克风讲话的时候，你的如果你讲的是歌词的某一个部分，嗯。它就会传进去，然后树就会长出那一串格子，然后飘飘飘飘飘的，哦、oh,
0: ，很漂亮，很酷。我们上礼拜刚好在办毕展，然后那时候就有去逛了一下其他学校，也蛮多都是设计相关的毕展现场。然后我那时候看到一个很，呃，我自己印象很深刻的作品，就也是跟这个有点类似。它就是一个麦克风摆在那边，它会去侦测你讲一句话的语气，到电脑里面去分析，然后它们会在呃投影的大屏幕上面长出。植物那个植物是根据他分析那个语气，会产生出相对应的颜色，然后每个不同人去讲出他们的那个话语，对应他们的语气，然后就会去长出一整个很大的同一幕，然后就是各种不同颜色很丰富的植物图，很像树嘛，然后也很像花这样
1: 。哦，这好很有趣。对啊，好
0: 像
1: 蛮多蛮、嗯、多最近的创作者会用这样子的手法来做。嗯,嗯,嗯。嗯而且互动设计不仅限于创作了、嗯，就是还可以在非常多的商业品牌上来看到这样子，嗯，对，那像互动设计的品牌、呃、品牌合作类型的东西，我记得蛮多大牌都尝试过。像 GoGo Ro 也有办过那种快闪的快闪店嘛，啊、對對對然后大家去骑，然后旁边那个会有虚拟的背景这样子、嗯。我自己比较有印象是可口可乐好像就还蛮常做这种类型的，哦、對,對,對,对，就不管说可能是像是在时代广场上，它有些互动型的游戏的东西，嗯，或者是它可能会用两台，就是比如说不同贩卖机，然后让你可以跟敌国。就、啊、是，视讯对话，然后拿到可乐这样子。
0: 嗯、没错没错，我觉得可口可乐算是一个，他在运用新科技上面走得很前面的一间公司。对、嗯，墨鱼过去在接品牌合作的时候，有什么样比较有趣的应用
1: ？我们之前有帮雨溪堂做过一个互动写书法字，然后给推荐茶的这种系统，这样
0: 子、嗯哦。它是怎么运作的？就
1: 是它有一个那个触控面板，会放在店里面。
0: 嗯嗯，对
1: ，然后它里面就邀请你去用书法字写出就是自己喜欢的那个字这对，写一个字，嗯对嗯对，然后那个字它就会去辨识，然后去啊去推算说啊你可能会喜欢什么样子的茶种、啊、这样子
0: ，好有趣哦，
1: 对，它也算
0: 是一个小游戏
1: ，对，然后哦最近刚上线一个麦香的，就是我们帮麦香毕业季做人脸辨识剪贴哦。我们可以让就是使用者，因为卖香每年都会出一个卖卖麦香的那个 M V，
0: 对,对对对对，对
1: ，然后所以我们这一次就负责那个技术的部分是啊、呃，你如果上传一张你自己的毕业合照，嗯，我们最多可以辨识到数个人，嗯，然后把你动态的合进他们的 M V 里面
2: ，哦，因
1: 为他们这次 M V 是请一个导演用剪贴的方式来做的，嗯，很像以前剪剪那个毕业纪念册，你要 B 边要先剪完贴上去的感觉
0: ，哦、我以前也是编那个 B 册的，就那里真的好麻烦。<笑>对对对，就是类似那个东西<笑>、嗯
1: ，所以他们拍得很辛苦。然后我们这边技就是技术的部分就负责说，我们用人脸辨识在手机上及时的去合成，属于你的这一段拼贴纪念册的影片。所、嗯、以你可以看你在里面晃来晃去啊，嗯、然后在篮球场上你变成观众，哇，这种感觉
0: 。那是有一种就是克制化，为你克制化 N B 的那种感觉
1: 。对对对，克制化一手 N B。这个这个我觉得算最近商业合作上还蛮有趣的应用。
2: 嗯嗯
1: 嗯，对。然后我觉得这个整个过程中其实也经历了几次转型。嗯对，就是刚开始可能就是做一些代工型的网站，就是品牌再来找我们，我们就做网站。嗯。对，然后只有在比如说有几个特定的主题有趣的时候，比较容易发展出啊、呃、看起来特别的，呃，就是看起来会比较特殊的网站这
0: 样，有自己个性的
1: 。都有自己个性，像我们也曾经接过像台皮啊，也接过像你上这种车车上的网站， oh, 那可能就会把，比如说像啊，如果是做科幻感的东西，就很想要把那些 sci-fi 的，有点 creative coding 的，就如点点会晃来晃去，然后有很多数学构型啊，<笑>很像虚拟界面的那种东西融进去。<笑>对，每一个都是在做有点像自己想要的未来的画面跟视觉的想象。嗯<笑>。对，那到后期的话。我觉得我们就会开始比较往像今年我们的 focus 是一个是个展，然后再是互动系统，嗯、对，所以我们也有一些相关的延伸案，像比如说有没有可能把钢琴的演奏连接到视觉的呈现去做即时的这种演唱演奏型的视觉。哦对，然后也会做一个展览。中共系统是，嗯，所人都一起跟展览的这个系统互动，然后再决定展览当下他想要呈现出来的作品的走向或互动的方式
0: 嗯。嗯，那现在来进入一个天马行空的时间，就是接下来如果要墨鱼来跟一个品牌进行合作的话，目前老板最想要跟哪一个品牌合作，或是哪一个领域合作？嗯
1: ，我自己最近对时尚类型的品牌很有兴趣，嗯、就觉得因为时尚类型品牌他们有点。很常看他们有点搞怪的那个成分，对对对对然后像之前我有时候会看到像时装秀，他们也会用一些不同的数位科技对，来呈现，有些人像投影到衣服身上，啊，然后让它瞬间变一个样子，或是改变整个形态这样子。嗯，对我自己还蛮想跟时装类型的品牌合作。
0: 他们最近时尚类型最近搞怪的成分真的巨多，因为很长前阵就一看到很多搞怪的案例，像是什么衣服倒过来穿、啊呃、对，或是走一走跌倒啊那一我、嗯、觉得就是最近的搞怪成分真的很多，然后又很有趣。我觉得如果往这个方向发展的话，应该有蛮多很好玩的事情可以做。嗯嗯
1: ，对时尚跟精品其实这一块。呃，特别有兴趣，原因是从以前到现在，艺术跟时尚其实就分不开来。對然后我、哦、最近在研究艺术家的生平。怎么？就我在吃饭的时候，我就一边开 YouTube， 然后看像毕卡索啊，然后什么莫内啊，然后还有像达利，<笑>所以我就看他们生平，其实有一些到后期也有跟时尚产业有相关。哦，达、oh. 利的作品到后期，他其实很常看那种科学的跟数学的公式， oh. 所以他有阵子好像是被量子力学启发之后， oh. 然后开始创造一系列、oh. 也是他的超现实主义的风格。嗯、oh. ，但是有那个科学成分在，有是数学科学符号的作品这样。对，然后我就觉得，哎、欸，好像意外的从以前的艺术史里面看到了
0: 现在现在
1: 想要的东西。嗯
0: 嗯，我觉得很酷哎！哎、欸，大家如果对量子力学有兴趣的话，我们的试播集有那时候有聊到量子力学，大<笑>家、啊、可以去回去再听复习一次。嗯嗯，对,對
1: ,對，所以因为以以前像我们在做很多艺术专案，或是我自己在做艺术作品的时候，嗯常常会遇到一个问题，是我们如果看不够多东西，嗯，或是不了解以前发展的脉络，这一切就会从头开始对对,对，所以我最近在努力的事情是往以前的一些啊、呃、真的的人物故事，
0: 嗯，去
1: 看说，诶，那他们是怎么想、怎么发展，然后有接触到什么才长、嗯、成后来的样子，这样
0: 参考以前的人对，
1: 像莫内或范古他们的、嗯，就是他们是很执着于一生，就是想要创造出某个东西，然后我就听他们。嗯呃，比如说像印象派刚出来的时候，也是，呃，他们也被骂得很惨，嗯、uh. ，然后他们就出来主张，然后说，哦，我觉得这个东西就是这我想要的风格，嗯、uh. ，然后就算别人揶揄他们是印象派，他们也还是很努力的想要把这个东西传播出去，嗯
2: ，然后
1: 最后也确实是被记录下来了，嗯、对，因为最近有点迷惘
2: ，怎<笑><笑>么了？对
1: ，就是觉得说做什么样的事情是对的，或者做什么样的事情是有长期的意义，嗯、然后就太想要被记得了那种感觉。嗯
0: 就觉得人生短短，总要有一个被记住的点
1: 对，然后全世界这么多，就同时间有这么多厉害的人跟事情正在发生、嗯嗯。对。那自己如果没有办法保证，就我以前是那种，就是技能学到极致型，然后就可以保证碾压。但是在现在这个状态跟时代，你很难确定说某件事情你真的能够达到那个绝对的位置。嗯嗯那自己的价值是什么？这件事情就是我最近在探索说。说如果我不去探索这个位置，而是只 focus 在我想要传递的东西的时候，嗯、会不会比较是那个心态跟做的事情会不会比较顺利？这样
0: 、嗯？对啊，我觉得就是自己要给出什么，比别人会记住什么。对我来说啦，我会比较注重我可以给别人隐隐约约带来什么影响。嗯嗯
2: 嗯。
0: 怎么算是心灵鸡汤？对，心
1: 灵鸡汤时间。
0: <笑>那我们今天主要聊呃台湾的互动设计产业，还有一些莫雨互动设计的创立故事，嗯、还有老板的一些想法。主要的内容我们今天就到这边结束。那最后就是想问老板，墨雨最近有什么需要工商的事情吗？嗯
1: ，就莫雨的话，最近会往沉浸式的就整个系互动系统跟体验去迈进。嗯就除了以前我们在做网站的 know how 会全部的想要把它系统化，就比如说展场的中控系统啊，嗯、或者品牌的整个网站中控系统这种，嗯也会想要去做更多跨界的尝试，嗯，就包括结合音乐，然后结合不同的展现的媒介，然后跟不同的空间，然后还有品牌合作，我们都很想很想尝试这样、嗯，就想要创造出啊，继、呃、续创造出各式各样的梦幻体验
2: ，嗯，
1: 对，然后呃。我觉得，如果说大家对就是墨雨世界有兴趣，那未来可以就是来跟我们就多来跟我们聊聊。那不管是你有兴趣做东西，还是你有兴趣是让自己的品牌就是呈现出不同的样貌，我们都很想要做那个能够开启大家想象力的那个嗯关键点跟媒介。这样、嗯
0: ，欢迎大家跟我们一起玩。可、hey、以。那想在这边预告一下，下一集我会想要跟老板聊聊什么东西。因为最近我们在发一些 NFT 系列的文章跟贴文，那这些东西也会整理到电子报里面，所以下一集会想要跟老板聊聊，就是 Creative Coding 变成 NFT 之后是什么样的一个状况，然后还有 NFT 市场的各种故事啊，还有艺术性跟 NFT 的关系。我们最近会开始制作跟整理发布电子报，希望大家都可以来追踪我们的社群之外，接下来可以订阅我们的电子报，然后再呼吁一下还没有听我们的第一集跟试播集的听众，就是可以回去复习或是回去收听补上进度。好
1: ，好、哦
0: ，那今天节目就差不多到这边结束了
1: ，感谢大家收听 C C， 我跟你说，<笑>我们下期再见,<笑>下再
0: 见，拜拜
1: ，拜拜。